0: Hei, täällä Helsingin käräjäoikeudessa halkaa siis tänään kello yhdeksältä niin sanotun Koskelan murhajutun oikeudenkäynti, jossa kolmea teon aikaan 16-vuotiaista poikaa syytetään samanikäisen pojan murhasta. Tässä jaksossa käsitellään joulukuun alussa tapahtunutta henkirikosta ja alaikäisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tiedoksisi siis sulle, jos tämä aihe on
1: herkkä. Helsingin Koskelassa joulukuun alussa tapahtunut murha on siis järkyttänyt koko Suomea ja tapauksen oikeuskäsittely alkoi eilen. Äh, Kuten 16-vuotiaan pojan murhasta epäillään kolme asamanikäistä nuorta ja näiden epäillään lisäksi kohdelleen tätä väkivaltaisesti jo vuosia. Poliisi selvittää lisäksi myös sitä, että saiko uhri tarvitsemaansa apua.
0: Tämä tapaus on kaikin puolin järkyttävä ja se on herättänyt paljon kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten tällainen tapaus on ylipäänsä mahdollinen ja olisiko sitä voitu estää? Me haettiin vastauksia tämän Keisin ympärillä leijuviin kysymyksiin väkivaltaisten nuorten kanssa työskentelevältä ylilääkäri Tero Hallikaiselta ja lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkariselta. Mä oon Mariukka Mattila.
1: Ja minä olen Sami Lindfors. Ja nyt takaisin Tasiaan. Poliisi on saanut valmiiksi Helsingissä Koskelassa joulukuun alussa tapahtuneen henkirikoksen esitutkinnan. Kolmea tapahtuman aikaan 16-vuotiasta poikaa epäillään samanikäisen pojan murhasta. Esitutkinnan mukaan pitkään jatkunut väkivaltainen kiusaaminen johti tapahtuma iltana uhrin kuolemaan. Poliisin mukaan 16 vuotiasta uhria oli pidetty tuossa kaveripiirissä mukana pitkään, mutta tämä oli porukassa mukana alisteisessa asemassa. Uhria oli siis kiusattu väkivaltaisesti jo pitkään ihan päiväkodista lähtien.
0: Poliisi on kuvaillut tähän uhrin kohdistettua väkivaltaa sadistiseksi, nöyryyttäväksi, pitkäkestoiseksi, kidutukseksi. Neljän pojan porukkaa oli perjantaina 4.12. viettänyt iltaa ja käyttänyt päihteitä, kun uhria aloittiin pahoinpidellä. Syytetyt kertoivat teon olleen heidän rangaistusleikkiään, joka osoittautuu erittäin kierroks- ja julmaksleikiksi. Poliisin mukaan uhri oli tekohetkellä puolustuskyvytön ja hänen oli käytetty sadistiseksi kuvailtua väkivaltaa pitkäkestoisesti. Uhri kuoli Koskelasta perjantaina 4.12. ja hänet löydettiin tekopaikalta vasta seuraavana maanantaina. Kaksi teosta epäiltyä kävi katsomassa ruumista viikonlopun aikana, mutta he eivät olleet silloinkaan ilmoittanut kenellekään tapahtuneesta.
1: Me ei voida tässä jaksossa puhua uhrin tilanteesta tai tekijöiden mielentilasta tarkemmin, koska näitä asioita esimerkiksi selvitetään just oikeusprosessin kautta. Mutta tämän keissin myötä on noussut esiin laajemmin sellainen kysymys, että miten kukaan ihminen voi päätyä tekemään jotain näin julmaa ja hirveää. Kuopiossa sijaitsevan Niuvanniemen oikeuspsykiatrisen sairaalan ylilääkäri Tero Hallikainen työskentelee nuorten väkivallan parissa päivittäin. Niuvaniemessä hoidetaan muun muassa niin sanotusti erityisen vaikeasti hoidettavia lapsia, eli myös sellaisia, jotka ovat syvällä väkivallan kierteessä.
0: Tero, mitä me tiedetään sellaisista me... ihmisistä, jotka ovat valmiita tekemään rajuja väkivallan tekoja?
1: Yleisesti ottaen tiedetään
2: se, että ensimmäisten niin tavallisia väkivallan tekijä, on nuori mies, jota noin valitettavasti niin kuin alemmista sosiaaliluokista huonolla koulutustasolla. Ja sitten päihdehäiriö lisää väkivaltariskejä, ja erityisesti tässä voi mainita päihdyttävät lääkkeet ja alkoholin yhteiskäyttö. Meitä yleisiä rauhoittavia lääkkeitä, Jossakin mielessä kyllä myöskin sitten ampetamiini ja sen aineet. Tähän yhdistyy usein, usein sitten lapsuuden... Kaltoinkohtelu erityisesti isän väkivaltaisuus ja päihdeongelmat, jotka sitten usein saattaa miehille liittyä antisosiaalisia persoonallisuushäiriöjä ja rikoshistoriaan ja kaksinkertaistaa sitä ongelmaa sillä tavalla, että se isä ei parhainakaan hetkinä ole kotona, vaan saattaa olla esimerkiksi paljon vankilassa. Ne, alkaa ne väkivaltaongelmat ongelmat näkyä käytöshäiriönä, koulusta poissaoloina, näpistelyinä ja peluina ja muiden kiusaamisena kyllä useimmiten jo alle 10-vuotiaana, ja sitä kautta niin kun on riskissä kehittyä itsekin tämmöiseen antisosiaaliseen suuntaan ja ajatella sitten rikolliselle uralle. Ja se siihen usein liittyy näillä, näillä nuorilla se miehillä se, että se alkaa käyttää niitä päinkeitä jo ennen murrosikää, ja murrosiässä ollaan sitten usein jo aika monestakin aineesta riippuvaisia. Mutta no, yleisesti ajatellaan, mitä, mitä tiedetään, ja on tiedetty jo 30 vuotta hyvin Suomessakin aikuisten ihmisten väkivaltaisuudesta, niin heidän on ollut viisi yhdistävää tekijää. Se, että he on itse olleet väkivallan kohteena kasvuympäristössä, joko perheessä tai sitten sijoituspaikoissa. on nähneet väkivaltaa, yleensä vanhempien keskinäistä väkivaltaa, pahoinpitelyä. Sitten heidän omaan aggressiiviseen käytökseensä ei ole osattu puuttua ajoissa. Ja sitten kun tuon kaiken edellä oltaan niin, niin siinä ei ole ollut sellaisia rakentavia aikuisia samastumiskohteita, ei kotona, eikä missään muuallakaan. Ja jos sitä kasvatuksesta puuttuu lämpö- ja myötätunto, niin on vaikea, vaikea oppia, koska ihminen ei, ei sitten kasvuiessä sitä aikuisena pysty antamaan oikeastaan muuta kuin sen, mitä hän on itse saanut.
1: Tässä Koskelan tapauksen yhteydessä poliisi on puhunut tosiaan, että on käytetty ihan sadistista väkivaltaa ja kun tässä nyt mainitsit, että millaiset olosuhteet no yleisesti just ajaa niitä nuoria käyttämään itsekin väkivaltaa. Mutta mitä tapahtuu semmosessa mielessä, jossa ää, tavallaan se sadistinen väkivalta on ok ja sitä tehdään? Niin voiko kuka tahansa meistä päätyä semmoiseen vai tiedetäänkö me siitä jotain, että ää, minkälaiset mekanismit ajaa ihan tämmöiseen asti?
2: Sinällään Koskilan tapauksesta en oikeastaan puhu mitään, vaan puhu vain yleisellä tasolla sadistiseen väkivaltaan. Pystyy syyllistämään ihminen, jolla ei ole sitä kykyä myötäelämiseen, eli ei ole empatiakykyä. Ja se taas äh, saattaa liittyä siihen, että niin kun aivoissa, niillä alueilla, joissa se empatiakyky ja myötätunto asuu, kyky tällaiseen vastavuorosuuteen niin on jo aivan alun perinkin puusteita, että sieltä niin kun uuttuu. Niitä osia, joihin se myötätunto voisi sitten kasvun myötä kehittyä, vaikka olosuhteet olisivat otollisetkin. Että, ää, mä äsken puhuin siitä, että et mikä on niin se tavallisin ryhmä, josta se nuorten ihmisten väkivalta nousee. Se ei tarkoita tietenkään, että se on niin ainoa ryhmä ja ne ainoita taustatekijöitä. Nyt voi olla ihan niin hyvän perheen lapsia, joilla vaan on siellä aivoissa sinällään jo kuutoksia joko sillä empatiakyvyn alueella tai sitten, äh, mitä tässä yleensä, yleensä näkee niin kuin nuorten väkivallan takana, että näitä niin sanottuja neuropsykiatrisia sairauksia, eli autismikirjan sairauksia, kuten aspertserinoireyhtymä, yleisesti ottaen oppimisvaikeuksia ja sellaista kehityksessä jälkeenjäämistä jäämistä siinä mielessä. Ja siihen liittyy tietysti leveilmenä sitä, että he eivät oikein niin kuulu siihen muiden lasten ja nuorten joukkoon jää syrjään, syrjää sieltä. Ja Tulevat kyllä mutta saattavat sitten myöskin postaa sen tulemiseen. Ja kolmas ryhmä on, on sitten sellaiset murrosikää lähestyvät murrosiassa olevat tai heti murrosian jälkeen vakavaan väkivaltaa syyllistyvät ihmiset, joille on sitten kehittymässä jo varsinainen mielisairaus, psykoosisairaus tai joilla, joilla on, jo on se, ne on ne, on ne pääryhmään ehkä. Mm. Se, se, se on häiriintyneet yhtä tai toisesta persoonallisuudeltaan häirintyneet sen takia, että heillä, heillä yksinkertaisesti niin ei edes leikkiä ole sitä kykyä sellaisen myötäelämiseen, ja se mahdollistaa kyllä sen, että pystyy tekemään toiselle melkein mitä vaan, tuntematta oikeastaan minkäänlaista sääliä. Ja tämä on kyllä sitten valitettavasti se ryhmä, johon on äärimmäisen vaikea niin kuin missään iässä oikein hoidolla ja ennaltaehkäisyllä vaikuttaa.
0: Miten sitten nuorten kohdalla voitaisiin ennaltaehkäistä väkivaltaisen käyttäytymisen ja eskaloitumista? Sä puhuit alle 10-vuotiaiden väkivallan teosta, niin pitääkö kierrä siis katkaista jo ennen sitä, vai voiko sitä katkaista enää sen jälkeen? No,
2: kyllä yrit, yrittää voi, että ihmiset kuitenkin, kuitenkin erilaisia, eikä kukaan niin edusta sellaisena tyypillisenä esimerkkinä jotakin tiettyä ryhmää. Siellä on, siellä on olemassa ihmisiä, joiden ennusteisia ja väkivaltakäyttäytymiseen on Vaikea vaikuttaa oikeastaan missään mielessä, niin kuin sanoin, mutta että, koska suurempi osa on sellaisia, sellaisia lapsia ja nuoria, joiden häiriökäyttämiseen, puuttumiseen ja leikkiässä, voi voitaisiin vaikuttaa. Mutta se käytännössä tarkoittaa sitä, että vanhempia opetetaan johdonmukaiseen kasvatukseen. Nämähän on tällaisia ylisukupolvisia ilmiöitä usein, että että et valmis vanhemmuuteen, ehkä omista puutteistaan johtuen, mutta muun muassa siitä johtuen, että omasta perheessä olet kervänyt samanlaisiin
1: kasvatuspuutteisiin. Äh, tuli vaan tuosta mieleen, että mistä se näkee, jos leikki-ikäinen esimerkiksi käyttäytyy huolestuttavasti?
2: Sillä tavalla, että hän ei sopeudu vielä esikoulussa tai tarhassa näissä, näissä hoitoryhmissä niin muiden lasten sekaan, sanoin, että hän sielläkin tavallaan jää sen ryhmän ulkopuolelle sen omaehtoisuutensa sellaisen suvaitsemattomuuden ja, ja osittain, osittain myöskin ihan äh, lapsen väkivaltaisiin käytöksenkin takia. Et kyllähän monet näistä lapsista ja nuorista, jotka päätyvät esimerkiksi tänne meidän erityisyksikköön hoitoon ja valtiosairaalaan, niin kyllä heidän oireilu on alkanut jo siellä tarhajassa.
0: Tässä usein päädytään sellaiseen, että lapset on lapsia ja leikki on leikki että että lyödään niin kuin väkivaltainenkin käytös esimerkiksi väärin opittuun leikkiin. Voidaanko leikkiin opettaa oikein?
2: No, no se on oikeastaan niin kuin sen kokeellisten, äh, lähinnä Britanniassa tehtien kokeellisten onnistusten opetus, että ei se, et siihen tarvitaan mitään muuta kuin se, että opetetaan vankilta ja palkitsemaan hyvästä käytöksestä ja olemaan palkitsematta väärästä käytöksestä ja olemaan käyttämättä ruumiimmista kuritusta. Et, äh, se, se ei oikeastaan tarkoita niin kuin kurinpalautusta, vaan tarkoittaa sitä, heidän käytöksensä kiinnitetään huomiota. Siihen kiinnitetään, ää, huomiota kyllä tarhasta, mutta että jos ei se johda sitten, niin kun kotona mihin käytän kummempaan, niin se ei todennäköisesti tule, tule auttamaan, vaan ää, seurauksena on vaan lapsen sulkeminen pois sitä tarharyhmästä. Eli hän ei enää sitten käy samassa tarhassa, vaan sitä hän menee häiritsemään jonnekin seuraavaan tarhaan. Se on tavallista lapsen, lapsen kasvatusta, ei, ei se ole niin sen kummempaa asiaa. Se ei kaikkiin tehoa. Mutta että ja sellaisia, joilla, joilla niin on jo näitä neurologisia häiriöitä, eli kaivoissa on kehityshäiriöitä, että myöhemmin johtaa oppimisvaikeuksiin ja, ja käytöshäiriöihin, niin heitä se tehoaa huonommin. Mutta se tehoaa osaa näistä lapsista ja silloin ne ainakin osaa niin elämän epäonnistumisista joidenkin kohdilla voidaan välttää.
1: Mieleen on putkahtanut myös sellainen kysymys, olisiko tuota tragediaa Koskelassa voitu estää? Tiesikö joku? että tämä uhri oli kaveriporukassa, joka oli pahoin tätä aiemminkin. Helsingin Koskelassa
0: surmattu 16-vuotias poika jäi vaille yhteiskunnan tukiverkkojen apua. Yleenselvitys kertoo, että koulun tai lastensuojelun toimet eivät suojeleet poikaa, vaikka vanhemmat olivat hakeneet apua. Yle selvitti 12. helmikuuta julkaistussa laajassa tutkivassa jutussa, että Koskelan murhan uhri oli lastensuojelun asiakas ja sijoitettuna lastenkotiin. Lastenkoti ei ollut tehnyt virallista katoamisilmoitusta pojasta, vaikka tämä ei ollut saapunut takaisin perjantaina illanvietosta. Epäilykset nousevat, kun poika ei saapunut vanhempien kanssa sovittuun tapaamiseen lauantai-aamuna.
1: Ylen selvityksessä tuli myös ilmi, että koulun toimintaa kiusaamistapauksissa on pidetty riittämättömänä. Poliisi on aloittanut esiselvityksen siitä, että laiminlöivätkö viranomaiset velvollisuuksien tämän uhrin suojelemisessa. Ja sellainen huomautus, että esiselvitys ei ole vielä rikostutkinta, vaan siinä selvitetään, onko tapauksessa syytä tehdä laajempi esitutkinta. Mutta mistä se kertoo Elina Pekkarinen? että viranomaiset eivät kyenneet reagoimaan tilanteeseen.
3: Yleisesti ottaen, kun viranomaisilla on tieto jonkun lapsen tai nuoren pahoivoimista, niin kyllä monellakin tavalla reagoidaan ja pyritään lasta tai nuorta auttamaan. Ja tämän Hilja Eerikan kuoleman myötä 2010-luvulla niin tehtiin hyvinkin tarkka selvitys siitä, minkälaiset tekijät siinä johti tilanteeseen, jossa viranomaiset eivät osanneet toimia oikealla tavalla. Ja siinä siinä selvityksessä todettiin, että usein ongelmana voi olla se, että tieto ei kulje eri viranomaisten välillä, eli kenelläkään ei ole käsitystä siitä, mikä se lapsen kokonaistilanne on. Että voidaan ajatella, että asia on esimerkiksi koululla hoidossa ja sitten se ei olekaan, tai koululla voidaan ajatella, että tämä asia on lastensuojelulla hoidossa ja se ei olekaan. Psykiatrian puolella saatetaan ajatella, että no koulu ja lastensuojelu hoitaa se ja niin edelleen. Eli se niin kuin viestiketju ei kulje. Toinen ongelma, joka voi olla, on se, että vaikka missään tapauksessa ei saa koskaan uhria missään syystä, niin lasten ja nuorten kohdalla on aika tavallista, että he eivät välttämättä uskalla tai halua kertoa niistä omista väkivaltakokemuksistaan. Ja silloin on ensiarvoisen tärkeää, että sillä lapsella tai nuorella on joku ihminen, jolla on herkkyyttä ja taitoa kohdata ja kuunnella ja ymmärtää lapsen lapsetiestit. Ja myöskin rohkeutta kyseenalaistaa niitä kertomuksia esimerkiksi vammojen synnystä. Ja tämä vaatii todella, todella vahvaa osaamista, jota välttämättä kaikilla viranomaisilla ei ole. Ja sitten kolmat tekijä, mikä voi vaikeuttaa, on ne ympärillä olevat muut ihmiset. Eli, eli jos siinä on, on niin ympärillä ihmisiä, jotka ei reagoi, ei auta, ei ikään kuin osoita, että tämä ei ole oikein, että tämä on väärin, niin se tekee siitä dynamiikasta vihällä vaikeamman.
0: Onko meillä tarpeeksi esimerkiksi jotain jalkautuvaa työvoimaa lastensuojelussa, joka menee oikeasti sinne lasten ja nuorten pariin vai onko se vaan sellaista virastossa kökkimistä? Kyllähän
3: lastensuojelussa jalkautuvaa työtä on tehty aina 1900-luvun alusta ellei perämpi 1800-luvun lopusta asti. että Kyllähän se ihmisten kodeissa käyminen ja ihmisten kohtaaminen siellä arjen tasolla pitäisi olla se yksi työn. Valitettavasti nykyään niin paljon on tullut sitä niin dokumentointityötä ja hallinnollisten päätösten tekemistä, että sosiaalityöntekijät ei välttämättä ehdi samalla tavalla jalkautua sinne arkeen kuin ehkä olisi suotavaa. Se olisi tärkeintä tuosta suojelutyötä, että on joku, on se sitten sosiaalityöntekijä tai joku nuorisotyöntekijä tai järjestön työntekijä, joka sen lapsen tuntee ja johon se lapsi
1: luottaa. Mikä on tuo just lastensuojelun tilanne Suomessa tällä hetkellä? Kyetäänkö tällä hetkellä just kaikkeen tuohon, mitä äsken kuvailit?
3: No, lastensuojelun asiakasmääräthän on kasvaneet 90-luvulta asti, ja meillä tällä hetkellä on kodin ulkopuolelle sijoitettu isompi määrä lapsia kuin koskaan, Meillä on la- lainmuutoksiin päässyt siihen tilanteeseen, että niin sanotut avohuollon asiakasmäärät on vähentyneet, koska sieltä on siirretty niin kevyempiin palveluihin ihmisiä. Mutta nämä raskaan sijaishuollon palvelut ei ole vähentyneet, vaan päinvastoin siellä vuosi vuosivuodelta lisääntynyt lasten ja nuorten määrä. Ja se on todella iso ongelma, koska se tarkoittaa sitä, että työntekijöille tulee tehtäväksi. Paljon haastavia päätöksiä, paljon haastavia kotitilanteita ja niin edelleen. Lastensuojelun iso ongelma on tällä hetkellä se, että sinne ohjautuu kuitenkin edelleen liikaa lapsia niihin resursseihin nähden. Ja Tämä laiva pitäisi saada kääntymään. Eli kyllä nämä lapset ja nuoret tarvitsisivat vahtempaa apua jo kauan ennen kuin sinne lastensuojelun sijaisuoltoon joudutaan
1: siirtymään. Miten tämmöinen tilanne sitten voidaan jotenkin rat- ratkaista?
3: Tämä on ehdottomasti isompi, laajempi yhteiskunnallinen kysymys, eikä tämä ongelma ratkea pelkästään lastensuojelua muuttamalla tai lastensuojelulakia sorvaamalla, niin kuin välillä kuulee, että, että vaatimuksia esitetään. Vaan, vaan kyllä meidän täytyy niin kokonaisvaltaisesti ajatella lasten ja lapsiperheiden ja erityisesti nuorisoikäisten hyvinvointia. Lassen suojelun asiakkaaksi tulevista lapsista valtaosa tänä päivänä on teini-ikäisiä ja, ja meillä ei tunnu olevan niin teini ikäisille tarkoitettuja tukitoimenpiteitä riittävästi tässä Suomen maassa. Ja se koskee erityisesti psykiatrisia palveluja, päihdepalveluja ja sit ihan niin arjen, arjen nuorisotyötä ja nuorten kohtaamista. Meillä on näiden perheiden joukossa myös hyvin paljon köyhyyttä, joka herkästi sitten, kun nuori tulee siihen tiettyyn ikään, missä se vertaisryhmä on tosi tärkeä. Ja se rahan puute on sellainen, joka sitten myöskin vaikeuttaa sitä integroitumista siihen yhteisöön ja voi, voi aiheuttaa
0: kaikenlaisia ongelmia. Me ollaan puhuttu tässä nyt äh, Koskelan tapauksen uhrista ja siitä, miten hän Tipahti vähän hukkaan ja viesti ei kulkenut perille. Mutta jos puhutaan hetken siitä niistä tekijöistä, miten me voidaan ehkäistä nuorten ajautumista väkivaltaan ja eskaloituvaan tämmöiseen kierteeseen?
3: Suomi on kansainvälisesti katsoen väkivaltainen maa. Meillä miehillä kuolleisuus väkivallan seurauksena on huomattavasti yleisempää kuin muualla Euroopassa. Meillä myöskin naisten. Joutuminen kotiväkivallan uhriksi, parisuuden väkivallan uhriksi on huomattavasti yleisempää kuin muualla Euroopassa. Ja meillä myöskin lasten joutuminen väkivallan kohteeksi on yleisempää kuin muissa Pohjoismaissa. Että nämä ovat sellaisia tekijöitä, joihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota. Yhdessä. Sitten sen kanssa, että miten me kasvatetaan lapsista väkivallasta vapaita, niin sehän vaatii ihan jatkuvaa, jatkuvaa aggressiiviseen käytökseen puuttumista pienestä asti. Sitten semmoinen niin systemaattinen sadistinen väkivalta, niin, niin sen syntyyn vaikuttaa totta kai tämmöiset yksilölliset hyvin paljon, mutta sitten on myös tilannetekijöitä, jotka voi ajaa väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Ja me tiedetään sosiaalipsykologisista tutkimuksista, että ryhmätaine on yksi sellainen. Ja mielestäni tässä ei riittävästi ole puhuttu myöskään siitä väkivaltakulttuurista, jossa lapset elää nykyään niin audiovisuaalisesti. Eli, eli he, hyvin monet pienet lapset pelaa erilaisia väkivaltapelejä ilman, että ikärajoja noudatetaan ollenkaan. Se altistuu erittäin väkivaltaiselle materiaalille sosiaalisessa mediassa ja verkkomaailmassa niin, että aikuiset eivät edes tiedä,
0: minkälaisia sisältöjä he seuraavat. Kiitos. lapsiasiavaltuutettu valtuutettu Elina Pekkarinen. Tämä tapauksen oikeuskäsittely siis jatkuu Helsingin käräjäoikeudessa ja sen kulkua voi seurata esimerkiksi ylen verkkosivu.
1: Tämä tapaus tulee herättää ja on herättänytkin jo paljon tunteita ja siitä tulee lisää kysymyksiä, joten me palataan niihin myös tässä podissa, kun niiden käsittelyn aika tulee. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson Takasin Pasilan podcastia muista hei tilata meidät sieltä, mistä ikinä näitä podcasteja kuunteletkin ja kerro ihmeessä kavereille myös, että onpas hei kiva podcasti, jos tosiaan meistä tykkäät ja käytä meistä somessa hashtagia takaisin pasilaa.
0: Äh, voit toki myös muuten seurata meidän ihan upouutta Insta-tiliä.
1: Se on at yle takaisin Pasilaan. Kiusaaminen ja väkivalta on rangaistavaa, joten äh, jos koet sellaista, kerro siitä koulussa kotona tai kavereille. Ja jos avun hakeminen tuntuu vaikealta, niin sä voit ottaa yhteyttä esimerkiksi rikosuhripäivystykseen riku.fi. Millaisia ajatuksia tämä jakso herätti sussa? Kerro meille siitä Whatsappissa. Numero tänne on 044 421 4823. Kiitti, moi. Moi moi. Niin, hyvät kunkineet. Minkä opimme tässä?